0: ーミラーーミ
1: ラーリスナーの皆さんこんにちは大野康則です
0: 野木戸則子ですこの時間はソーミラー相対的未来情報発信番組をお送りしてまいりますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントソーミラーをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康則さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: そして日本農立協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクトフェロー菊池健二さんです
2: はい、えー、菊池健二です今日もよろしくお願いします今日はですねまさに今開かれている真っ最中の国際会議の話題を取り上げたいと思いますよろしくお願いします
0: さあそして本日「未来コンパス」ゲストはこの方です DHL ジャパン株式会社代表取締役社長のトニー・カーンさんです。トニーさんよろ,、はい、よろしくお願
3: いします。ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。のこの DHL ジャパンはまあ世界最大のですね、えー、この DHL まのまあグループ会社なんですけれどもこのジャパンもですねかなりこう今成長し続けてきております。そして CO2 の削減や環境問題にですね非常にこう取り組んでましてそういった話をですねちょっと後半たっぷりお話をお聞きしたいなと思っております。よろしくお願いします。
0: この番組は youtube でも配信しています youtube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひチェックしてくださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所の提供でお送りします総ミラなトレンドさあストトーミラートレンドですこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーですよろしくお願
1: いします、はい、よろししくお願いします今週もですね節の続きですで節も今終わったんですけれどもいろいろこう見て私が印象に残ったかなと思っているのは今年はやっぱり自動運転とこのロボットこの2つのやっぱり進化っていうのがやっぱりものすごかったなという印象ですでこの自動運転とロボットというのがです、ね、今回、本当に今年大幅に能力とか性能が上がってです、ね、より安全で効率的な操作がこう可能になってきていると。なので本当にこう自動運転の車が街中を走ったり、まあ、ロボットが人間ができないような作業をしていくというところで本当にこう現実味を帯びてきているのかなという気がしております。でそのとなんで急にこんなに技術が発展してきたかといいますとやっぱその中で大きいのがです、ね、ライダーという技術なんですねで、これと AI というこの2つの組み合わせがです、ね、非常にこう大きな要因となっておりました。で総ミラでもですね過去どれくらいだろうな二年前ぐらいですかねこのライダー技術についても少しお話しさせていただいたんですがこのライダーというものを使うとですねものを認識するうううう技術でして実際と我々あの知らない間に実はあのこれ結構使ってるんですね例えばエノキドさんとかってあのスマートフォンのポートレートモードとかって使ったことあります後ろのなんか背景がぼ,ぼやけるはいはいぼやけぼや
0: けたりしてちょっとプロみたいな撮影になる、はいねま、ポートレートモードありますね
1: そうなんですよまさに実はそれがですね、スマートフォンの中にライダーチップが実は入ってるんですね後ろのものにある例えばポスターと机の上にも置いてあるノートとの距離がどれくらいなのかっていうのを、まあ、レーザー光を出してですねそれをこう判断してるんですけれども、まあ、そういったものが実はの身近にすごくこう増えてきてると。であのスマートフォンにやっぱり搭載されたのっていうのが非常に大きくてですねこれを搭載されたことによって大量生産が可能になったので今チップセットの性能が非常にこう上がってきてます。あのー大量生産ができるということはコスト的にも安くなってきてそして技術というものも進歩してきますのでこの辺がやっぱりかなり著しく進化をしてきているとそしてやっぱり AI と連携していくっていうところが大きくてですね小型でもかなりこう精度が高いそういった技術やサービスっていうのが登場してきておりましたでこれらがですね育ってくるこのライダー技術が育ってくるともももうありとあらゆるるのに実は使えんんですねもちろん自動運転、えー、やっぱり車がどこ走ってるのかっていうのを把握しないと相手の車にぶつけてしまいますので正確に何がどこを走ってるのかっていうのを把握するためにも使われたり,した使われたりとかですねあとは都市開発やインフラ整備とかでいろんなものにこう使われ始めているので。もうできないことっていうのがないぐらいですね本当にかなりの,あの広い範囲で使われておりますでやっぱり一番大きいのがコストが安くなってきてるってところが大きいのかなと思ってるんですけど菊池さんあの、昔パソコン買ったのっていつぐらい買いい買ましたいつですかね30年ぐらい前とかですか、ね、だと思いますその時っていくらぐらいだったのと全く覚えてないです,、ね、覚えてないですか高かったことは確か,に確かにあすあの3三4 0年前とかってメモリーの価格が16メガでだ、はいた2二3 0万ぐらいした時があったんですよ。はいで,みたいでも今なんて数千円で買えちゃうじゃないですか、はい、みたいな形でライダーも今確かに生まれたばっかりなんですけれどもそのコストの下がり方があのパソコンの,そのメモリーにちょっと近い形で、まあ、どんどんどんどんん安くなってきてるですそうなんですよ、うん、なので今は例えば自動運転も高級車両にしかちょっと入ってはいないんですけれどもこういったライダーっていうのが一般の車にも搭載される時代っていうのがです、ね、もう本当に来ているのかなと。多分2025年ぐらいまでにはこのの一般の皆さんが乗っている車新車で買った場合はおそらくこういったものが搭載されてくるんじゃないかなというふうに思っています。でこのですね、えー、テクノロジー特にライダーなんですけれども上場している会社もかなりあるんですね。で YouTube、をご覧の皆様はですねちょっと文字がかなりちょっとちっちゃいんですけれどもあのいろんな会社さん出てますでこの中で注目なのがルミナーテクノロジーという会社でして、まあ、アメリカのベンチャー企業なんですけれども今注目されておりますので、まあ、これ以外もですねいろんな企業さんありますのでこのライダーというもの交通や物流製造、まあ、いろいろな部分で大きな影響を及ぼす可能性が非常に高いのでこのライダー改めてですね皆さん調べていただければなと思います本日は以上です
0: ここまではソーミラートレントでした一旦 CM です相対的未来情報発信ソーミラ組織の未来創造のために今最も重要なテーマの一つが事業開発ですその事業開発を支援すべくスペックホルダーと日本立協会総合研究所あつらいの3社が新サービスをスタートしましたまずはソーミラウェブサイトから「モンジュ」「MONJU プロジェクト」のバナーをクリック専用サイトからご相談ください最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーです。菊池さんよろしくお願いしま
2: す。はい、えー、今週もよろしくお願いいたします、えー。ではですね、早速話題の提供に行きたいと思います、えー。1月というのは毎年いろんなビッグイベントがあります。大野さんの紹介された節もそうなんですけども、今週はい2024年も始まりました。今年も開幕しましたダボス会議ですね。ダボス会議はちょうどですね、えー、今、終盤戦に向かってきているということでございます、木曜日ですからですね、2024年の1月15から1月19日、この5日間の行程でですね、世界経済フォーラム年次総会というのが正式な名前なんですけれども、まあ、一般的にはダボス会議ということでですね、日本経済新聞の紙面でもそうですし、ニュースでもそうですし、さまざまなところではダボス会議という名称の方がですね、どちらかというと有名かなというふうに思います。ということで、まあ、ダボス会議は世界のリーダーが集まる、ですねあの。そういう会議体なので、どんな議論がされているかということで、まあ、方向性を決める会議が念頭にあると、それがスイスのダボスで毎年開催されていると、そんな話でございます。では、2024年、どんなテーマが来ているかというと、ですね、えー、大きくは4つです、主要テーマは4つなんですけれども、1つは、ですね、えー、ちょうどあの最近もゼレンスキー大統領も演説をされてましたけれども、分断された世界における安全保障と協力の実現大事ですねあと世の中の変化とともに仕事の流れも変わってくるので新しい時代の成長と仕事の創出そして何といっても経済と社会を牽引する AI はい生成 AI だから去年のダボス会議ではあれですよねメタバースのセッションが急遽生成 AI のセッションに変わったりとかいろんな動きがあったんですよねそしてもう一つ、これも大事なテーマです。気候、自然、エネルギーの長期戦略。カーボンニュートラルは世界的に2050年の目標があるということなので、これはどこかの国だけ頑張ればいいということではなくて世界で頑張らないといけない。そんな中でいくと、私はですね、この大きく4つのテーマ、いずれも興味深いです。そして、いろんなセッションが45分ぐらいの単位で行われているのでですね、はい、あの、なるべく、しっかり見ながらですね解説記事なんかも読みながら未来のことを考えているんですけど私が一番今の時代間で注目しているのは気候変動テクノロジーですいわゆるクライメートテッククライメートテックと言われる分野にとっても注目していますそしてクライメートテックの分野というのは大注目なんですけど、まあ、実はあのスタートアップに対する、えー、投資家の投資額というのが2023年というのは前年から比較して 30% ぐらい減っちゃったんですねはいえー、減っちゃってるんですか減っっちゃってますよねあの、投資額そのものはうんあの、投資が小粒になっているとか、あとは今、少しあ,のあれですよねあの、投資の振り向け方というのが、スタートアップではなくて、例えば別の企業に投資しようとか、そんな流れも出てるとのでしっかりとした技術、しっかりとしたま
1: あ大手の企業さんと。まあ、組んでやるというところがこう増えつつあるという,う感じですかね、はい、とは
2: いえ、世界の流れで考えると、あの大企業の活躍は当然なんですけれども、やっぱりあのスタートアップが新たなテクノロジーを持って出てきて、そこが大企業と連携してビジネスを作り上げる、この世界観、絶対作っていかなくてはいけないので、そんな中でもクライメットテック、気候変動テクノロジーの分野は、えー、大変注目をしてるんですけども、今申し上げた通りですね、世界のスタートアップ投資額が少し縮小してる。そんな中で気候変動テクノロジーに関する投資額も前年から比較すると 20% くらい数字が減っちゃってるんですね。減っちゃってると。はい。この話だけ聞くと、ああ、なんだ投資が減ってるのか、盛り上がりに欠けてるのかと皆さん思うかもしれませんけども、世の中っていうのは流れがあるので、カーボンニュートラルの実現をしていく。で、気候変動に対応しなくちゃいけないのは、今の日本で起こった、あの、いろんな出来事を見ていても、これは間違いなく対応しなくてはいけないので、気候変動テクノロジーのトレンドというのが、そこへの投資が戻ってくるのがいつなのかという見方を私はしたらいいのかなと、そんなふうに思ってます。そういう観点でいくと、実はですね、総ミラのリスナーの皆さん、最近、PWC というファームがありますけど、PWC さんが気候テックの現状というレポートの2023年版を出してます。これを見ておくと、未来に関してですね、今投資のトレンドはこうなんだけど、これからこういう楽しみがあるからみたいなことがいろいろ書いてあるのでまあソーミラフリークの皆さんにはですねぜひ PWC の気候変動テックのレポートをお読みいただくことをお勧めしますし私自身はですねおそらく2024年に揺り戻しがあって2025年以降クライメートテックへの投資というのはいろんな形で花開いていくと思うのでそういう面白いテクノロジーのファームをこれからもですね徹底的に追いかけていきたいなと、そんなふうに思って見ています。もちろん、あれですよ。あの、生成 A. I. の話題もものすごく重要で。あの、面白いセッションがいろいろ展開されています。まあ、前にもこの番組で言った通りですね。あの、生成 A. I. は私もあの、A. I. と毎日戯れながらですね。はい、もう大野さんも毎日どころか。そうですね。あの、もうすぐ時間なんですそうですね。もうビジネスパートナーとして使っておられるので。ただ、まあ、秒針秒法で進んでいく A. I. のビジネスも注目だし。これからの仕事の未来も注目、あとは世界はやっぱり分断されちゃいけないですよね、つながっていくといいと思うので、今回、ダブルス会議で取り上げている4テーマというのは、あの皆さん、あのセッションなんかはですね、えー、英語のものも多いですけど、ぜひ楽しんでご覧いただけるといいんじゃないかなと、そんなふうに思ってます。これあのトニーーさんから見るとこの4つのつテーマの中でやっぱりど
1: こがりう
3: ちとしてもですね、まあ、全部重要、もちろんには仕事にも入るんですけども、まあ、やっぱり、クライマッっていうのはですね、はいあの、一番なってるなと。うちはロジスティックスの会社である以上で、マーケットリーダーである以上は自慢したいんですけども、環境を悪くしてるのもロジスティックス会社だし、<笑>トラックは多く走れば走るほど、<笑>飛行機が多く飛ばせば飛ばすほど、環境悪くなる。だリーダーとして責任もそこがあってそこで DHL がグローバルで7ビリオンユーロといったら9000億円ですかねうあのもう全部この環境に使うというのを実現しててゼロの取り組みに今入ってるのは、ね、後半、話、はい、れ聞きたいですね。楽、はい、楽し楽し,楽し、はい、はい
0: では菊池さん、今日のお話、総務ら総兼的にまとめていただきましょう。
2: はい。えー、世界の流れを決める会議体ということで、ダボス会議はですね、大きな流れをぜひ見ておいていただければな、というふうに思います。で、解説動画も見てください。そして皆さん、実は、ダボス会議といえば、あのデータが発表になるんです。はい。あのデータというのは、ザ・グローバル・ワンハンドレッド・インデックス。はい。世界で最もサステナブルな企業ランキングが、実は、発表されました。この模様は発表されて面白い傾向を3つほど見つけました。日本企業も何社かランクインしました。ベスト100の中で良かったなと思ってます。ああ、この会社ランクインするんだという会社が入ってきました。あと、ある国が急浮上しています。さあ、どこでしょうか。来週ですね。この番組の中でザ・グローバルワンンハドルとインデックスの解説をしたいと思います。今日は以上です
0: 。ここまでは総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーでした。コンパスさあ、未来コンパスです。このコーナーは未来への羅針盤コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きして最先端情報をお聞きするトークコーナーです。本日のゲストを改めてご紹介いたします。DHL ジャパン株式会社代表取締役社長のトニー・カーンさんです。よろしくお願いします。よろしくお
3: 願いします
1: 。まあ、この DHL というのはまあ、世界220カ国でまあ、国と地域で展開をしていて、世界最大のまあ物流企業ではあるんですけれども、日本国内でいくと、1972年ですかね、そちらからこう事業をこう開始されてきたかなと思うんですけれども、このまあ1972年からこの事業っていうのをやってきて、改めてこうどういうような成長を遂げてきたんで
3: しょう,か、まあ、あのそうちょうどですね、あの2年前に50年もかいた会社で。私どもの本社は今品川にあるんですけども品川でストーリーのタタのたたたっっドライバから始ま会社です一人から始まった会社で,す、えー、で始まってで今約2000年以上の事業を日本で28協店で,で大きな空港を全部に事務所を持って毎日飛行機飛ばしてお客様にサービス提供しているということはこのわずかの50年間ではもう毎年の成長を伸びてきた会社かなと
1: そこまでこう急激にこう成長してきた、一、はい、人からスタートして、今2000人というまあ規模の会社までこう成長してきたんですけど、はい、成長した理由というのは、どういったところにんですか、
3: はい、まず成長した理由はですね、まあ、あの一番というのは、DHL の確実に安全でスピーディーなサービスを提供すること。そこで日本の企業もグローバライゼーションに入ってたわけだし、例えばあの国際分野区と製造プロセスやってる自動車あ、いろんなメーカー、生命機械、半導体、家電、それと通信業界というのはもう全部伸びてきて、DHL のサービスにこうマッチしてたので、そこで伸びてきました
1: 。あとなんかこう今物流の各拠点の見てみると、はい、まあ、やっぱりアジアの成長にこう合わせて。こう、はい、日本の拠点というか、かなり重要な。こう場所になってるんじゃないかなっていう気はしてるんですけど、やっぱりこのアセアン領域の成長っていうところも非常に大きい,いま、はい
3: 。まあ、アジア、そうですね、アジアもそうですけれども、特に中国。インドが非常に伸びがあって、そこで同じように。スピーディーにサービスを提供してたから、もうお客様からもう。例えば昨日にも授ければシンガポールで渡せば日本で今日朝配達できる今日名古屋の離れた場所で渡せば香港で朝9時に配達ができるという今状況になっているので。もうスピードイズエブリティングということになっちゃってるのかなとい
1: うなるほど、はい、アジアがこう急激にやっぱり成長してきたのはあの各国で行われているその半導体ですとか IT 系機器とか、はい、やっぱりこういったものの成長というのは大きかっ
3: た、はいはい、この時のもずっとそれで大きかったんですけども最近の何年かで言えばもう特にですねあのパンダミック始まってからもう h o シーが非常に伸びてきました例えばもう私どもの営業所の外にはですね人が並んでて海外にマスクを送りたいとか友人とかは待ってるので,で日本のマスクを送りたいとかいろんなものを送りたいで海外から入ってこれなかったのででも日本のお菓子が欲しいとでそういうあスタートアップの会社も非常に伸びてきてサブスクリプみたいなものを送りたいと,という会社が非常に伸びてきました
1: 。まあ、今、ちょっと越境医あそしてこうマスクの話ありましたけれども、こう2023年、振り返ってみると、まあ、コロナも含めてこう、はいろいろなことがあったのかなと、こう改めてこう見てみると、ど23 <笑>年
3: だけで見ると、正直には、もうマーケットは、はい、スローダウンしてたし、世界の戦争も続いてて、経済も悪くなったし。ただし23年はどこに比べてるんですかとか見てみると2019年のコロナ前に比べると非常に伸びてる年でしたうもうダブルディッチでいうぐらいには伸びてる年でしたとか2022年に比べるとはいスローダウンしてましたただしバックトーノームから言うと2019年に比べれば非常に伸びてる年だったかなというのは、うん、感じだったんで
1: えノキドさんも多分海外にこう行かれてるとあの DHL の多分物流してるトラックをよく多分見るんじゃないかなと思いますが、こうえノキドさんからするとこの DHL ジャパンまあ DHL 含めてなんですけれどもどのあたりがこう気になりま
0: すか。うん空港に行くと飛行機も飛んでますねよく見ますねあ,あの私時々その一年間旅をしている中で日本からあの物資をどこかの国に送ってもらうってことをしてるんですね。で、南米の国に日本郵便を使って<笑>、あの、送ったら、2週間で届くと言われていたのが、1ヶ月経っても届かなくて、結局、まあ、ギリギリ受け取ることはできたんですけど、本当追跡もままらない。ままならならくていや、これもっとお金を払って確実に受け取りたかったなって思っていたことがあるんですよ。すで、DHL なら、日本郵便と比べると大体ね、私が送りたかった荷物は3倍から5倍ぐらいちょっと高かったので選べなかったんですが、でも結局届いたからよかったものを届かなかったらもう本当ビジネスだったらおしまいなんですよね。先ほどトニーさんおっしゃったようにその確実で安全でスピーディーに届くっていうのがすごく大事だなと改めて思ったんですけどなぜ、まあ、日本郵便には、まあ、その2週間ですって言われたのが1か月以上かかったので、まあ、確実ではなかったスピーディーではなかったでもなぜ DHL はできるんですか教えてほしいです、
3: はいまあ、DHL ですね一番理由というのは私ども自社飛行機持ってます。で日本からも毎日もう何便も飛ばして、アメリカにも飛ばしてるし、ヨーロッパにも飛ばしてるし、アジアにも飛ばしてるし、毎日。で、そこは、私どものお客さんのあ時間に合わせて飛行機を飛べる。DHL のために、DHL の飛行機が飛べる。そこは一番の違いになったかな、っていうのは。まあ、あとは二つ目が、やっぱりサービス企業なので、あ、カスタマリゼズブリティングというのはメインあの向きを持って私ども従業員が最高のサービスを提供しているという
0: ことになりますなるほどねでもあれですね10キロの荷物を南米に送ろうとすると DHL だと15万円ぐらいかかるんですよその価格はトニーさん、やっぱりそのぐらいはコストとしてお客さんにあの受け入れてもらいたいという価格ですかね。なんかそれがやっぱり安く送りたいというふうに思ってしまうのも消費者私なんですよね。
3: <笑>まああの正直に言うとあの燃料がもう,う燃料の値段が一番高くはあれには入っております。やっぱり自社機を飛ばしてこの時間に。行くとまあパイロットとかいろんなものもあるんですけど燃料が結構の値段がなって入ってるのであとやっぱり24時間あのハブが多くなって香港だろうかドイツだろうかアメリカだろうかによって次の飛行機に飛ばすので相当なあのコストがかかるというとこ
0: ろなんで。そうなんですね。だから、やっぱりその、まあ、確実性が、まあ、ないと言ったら、あの、失礼な話になるかもしれないけど、やっぱりその、ある程度コストをかけるからこそ、はい、まあ、安全でスピーディーに確実に届けることができているということなんですね。はいはいはい
1: そのまあサービスの質の高さというのはもちろんそうなんですが、あの環境に対する取り組みというのもです、ね、まあ、日本の,あの中でもかなりまあ進んでられているのかなと、で具体的にまあ今、環境に関するあ目標というのはいろいろ立てられているのかなと思うんですが、このあたりというのは、今、どんなあの目標設定というの
3: をまずうちもです、ね、もうあ数年前にミッション2050年をあー CO2 を排出するネットゼロを目指すというのは、あのこの業界で一番最初発表しました、でそれを発表した後にはです、ね、中間目標として、2030年までにはどんな取り組みで、そこでもうあ9000億円ですかね、おそらく、それを使ってどういうの目標に行くのか、まず一番重要になるのは、私どもの配達する車。それを世界中で 60% の車が全部電気自動車にすること
1: 。60% はまず電気自動車にするはい、世界中の。世界中。その
3: 中にはもちろん日本でも入ってるし、東急に走ってる、東京、大阪、名古屋の日本に走ってるのも電気自動車を走らせてます。60% までは行ってないんですけど、それを走らせてます。二、うん、つ目がサフという 30% を DHL カモスキで使う燃料の 30% をサフにするというのをあもう契約しましたし、また、あニ,まあ、ニュースには発表してるんですけども今年は実はうちが DHO はこの業界で初めてアレスという名前の電気飛行機を飛ばすという予定をしております。電気,飛行機電気の飛行機を<笑>あの飛ばすという,<笑>い,い,す、ね、いうのは予定してましてこれから新たに建設する物流施設の CO2 を排出するを抑えるために事務所を全部ソーラーパネルシッチー LED ライティングとかいろんなことをやってで最近を日本であお客様のスコープ3でも CO2 を削減できるサービスの選択肢をあ始めました。GoGreen Plus という名前で、お客さんがいくら小さいのお客さんでも大手のお客さんでも DHL 使えば CO2 に私どものサーフを利用して CO2 を抑えることができるというのはサービスを始まったので、あまあ、うち会社としてはですね、あ圧倒的なマーケテトリードにある会社以上は責任もでかいし、あトラックとか飛行機で億飛ばしているので、あとは個人としてはやっぱりよりよ良いい環境を残してあげたい次世代のためにその責任がて力を入れています
1: なるほどまあ廃止される 60% を EV 化そして燃料をサフに 30% 置き換えるという、まあ、かなり、まあ、世界の中でも進んだ取り組みをされているのかなとで今日ですねちょっと総ミラーアフタートークの方でですね詳しくお聞きしたいなと思っているのがこういったところがやっぱりビジネスにどう影響してくるのかやっぱりいろんな部分でコストも上がってきますしねこういったところをどう見られているのかどう対応されているのか、えー、そしてあのこういった活動をされているその、まあ、組織というんですね会社の中でどういうような組織作りをしているのかそういったところをソー、ね、ミラフタートークの方でたっぷりお話をお聞きしたいなと思っております本日のゲストはです、ね、DHL ジャパン株式会社代表取締役社長のトニー・カンさんにお越しいただきましたありがとうございましたありがとうございます
0: ここまでは未来コンパスのコーナーでした
1: 。いや、でも、あの、ね、先ほど。菅さんとかでお話ししてた時に、まあ、気候変動の話ですとか、うん、そういった話ありましたけれどもやっぱりこう私、いろんな企業さんで話してるんですけど大企業の方は比較的積極的に取り組んでるんですけど先ほどのダボス会議のやつもありましたけれども中小企業の方も、ね、経営者の方もその辺の部分注目していろいろ取り組んでいった方がいいのかなと思うんですけど菊地さん、こ
2: の辺りいかがですかあそうですねもうやっぱりあの大企業の皆さんのご努力もそうなんですけども中堅企業中小企業の皆さんやっぱりもうそうですねあのもう世界全体で日本全体で取り組まなくちゃいけないあの大きな課題だと思うのでしっかり見つけていきたいです,、ねっい
1: きたいですね。こあの農林協会もサポートしてるんでしょ。あやってます。あじゃあ,あ,<笑>
2: あ中小企業の方で<笑>そういうの分
1: からない方はまあ農林協会にぜひご連絡いただけれ
2: ばなと思います。はい、よろしくお願いします
1: 。今週も井上三菊さん,菊さんありがとうございました,あり,ましたありがとうございました。あり
0: がとうございました。この番組は。日本農立協会総合研究所の提供でお送りしました。